0: 欢迎收听《小黑屋故事》。搬到破烂的家。几年前，我上初三的时候，爸爸的工作从省会调到了一个小城市。其实，对于初三的我来说，在这种时间段搬家是大家都不想面对的状况，但也是无可奈何的。而让我的心情雪上加霜的是。搬过去的新家虽然是个独立的二层小楼，但竟然如此老旧破烂。第一次进到房子里，家人们就已经准备好了要经历漫长的打扫时间。院子里到处都是塑料袋等垃圾，房子面对院子的窗户是破的。不知道之前房子的主人究竟干什么吃的。我站在院子里发着呆。哎，何明，你去车上把垃圾袋给我拿来。二楼传来爸爸的声音。哎。我叹了口气，去车上拿了垃圾袋，走进了房子的大门。进入房子的瞬间，我就觉得自己应该没办法喜欢上这间房子。都已经中午了，屋子里头还是很昏暗，让我感觉很不舒服。从大门进去之后直走就是上二楼的楼梯，沿着走廊往里走是厨房跟客厅，另外还有间小起居室。爸爸妈妈和弟弟应该在二楼打扫，我听到了沙沙的声音。果然，一上二楼，三个人正在忙碌着。好了，得彻底弄干净，你也过来帮忙。我摆出一副不情愿的表情，过去清理垃圾。这边也真够脏的，以前到底是什么人住在这儿？怎么能这么邋遢？一次性的饭盒、腐烂的食物、发霉的零食，唉。麻烦死了！我一边捡着垃圾，一边在内心抱怨着。不知不觉走到了走廊尽头，左边的墙壁上有一部分用胶带很不自然的贴了起来，看上去跟墙是一样的，但是这面墙比其他部分要白。是个房间吗？想象一下房子的格局。这应该是个房间才对呀、啊，为什么要把门给补起来呢？爸，这边怎么进不去啊？什么？爸爸抬头往这边看了一眼，走了过来。这是什么情况啊？哎，真麻烦，买的时候哪知道这么多事儿。爸爸一边发着牢骚，一边拿出手机，边拨边下楼了。弟弟靠了过来，怎么了？这家屋子的门被堵住了。嗯，这是门吗？这么厉害。弟弟像是发现什么宝贝一样，伸手去摸这面墙。随着手指的移动，弟弟的目光移到了墙正中间贴着胶带的部分。哥，这边好像贴的不太牢，是吗？我也伸手摸了一下，好像有点凹进去了。这块是不是没用水泥啊？那我抠开看看啦。弟弟没等我说话就撕起了胶带，应该贴了很长时间了，胶带有些老化，一撕就容易断。不过从已经剥掉的部分来看，感觉原来应该是一个洞。果然，这部分并不是实心的墙，而是用胶带整个的把洞给塞住了。看到洞之后，弟弟深吸一口气。把剩下的胶带给剥掉了，整个洞口的轮廓逐渐清晰起来。全部剥掉之后，呈现在面前的是一个直径大概半米的洞。这个洞够我们钻进去了。你说里头到底有什么呀？弟弟说着，伸头进到洞里去看。我，里头伸手不见五指，啥也看不见。窗户照不进去光吗？我拉了一把弟弟，换我伸头去看。里头的确一片漆黑，没有半点光，甚至难以分辨这个黑暗的空间延伸到哪儿。你们看什么呢？怎么有个洞啊？爸爸带着房子之前的介绍人上楼来了。这个本来就是用胶带贴着的，撕下来之后就有个洞。这儿怎么有个洞呢？柳师傅，事先也不告诉我一声。呃呃,呃，不好意思啊。那个柳师傅道完歉之后就沉默了。奇怪的是，他完全没有去看那个洞，感觉他的神情还有些害怕。那……那个，我刚刚在想怎么处理这间房间，我们去楼下说吧。啊，具体的我下楼跟你说。啊，这个洞你们得负责啊！明明有个房间还不能用。两人说着下楼去了。我也还有点疑问，于是随着他们也下了楼。我好奇的是那间被塞住的房间窗户的位置。我走到院子里找应该是那个房间外侧窗户的地方，一眼看过去竟然没找到。终于在我认为是窗户的地方发现了可疑之处。不知道那个位置是不是也被塞住了？跟周围的墙壁颜色相比，那部分明显要发白。过了大概五分钟，柳师傅跟爸妈从大门走了出来。呃，真是抱歉了，那边的装修工程由我这儿负责，决定好施工时间再跟你们联系。那我先走了。好，慢走。送走了柳师傅，我凑上前去。怎么样了吧，老爸？呃，先把那面墙打掉再说，他们负责改造成能用的房间，费用也是他们付。哎、妈，妈妈！弟弟突然大叫着冲到一楼，你喊什么喊什么？吵到邻居人家来打你，我可不管你。二二楼那个黑房间里，不知道有什么东西。弟弟吓得快哭出来的样子。我我本来想爬进去看看，把头伸进去之后，那房间角落里就，就就传出有东西在爬的声音。吓死我了！会不会是有老鼠啊？瞧给你吓的！肯定不是老鼠，好像有什么东西拖在地上爬。可能是别的动物跑进去啦。要不先把那个洞补上吧？你觉得呢？妈妈看向爸爸。呃，行吧。你看你这男子汉，被个老鼠给吓的。弟弟发现再怎么辩解也没用了，躲到车上去，不再说话。但这样一来，倒是把我的胃口给吊了起来。我拿着手电筒去了二楼那个洞，手电筒的光线往那黑漆漆的房间里照去。里面是一大堆纸箱跟杂物。我仔细听了一会儿，听不到弟弟说的那种拖动的声音，但是。我也感觉越来越不舒服。二楼现在就我一个人，我开始起鸡皮疙瘩了。你干嘛呢？爸爸上楼来了。我我看看能不能找到老鼠。里头什么情况啊？就是堆着些杂物，看不出来有什么东西。那到时候还得把这些乱七八糟的给扔了。之前的房主为什么大费周章把这儿给堵上呢？这的确是个问题。如果只是杂物间，没必要封得这么严，是吧？我想不出他们这么做的理由。当我还想得出神的时候，爸爸已经拿了块布和胶带把洞口给补上了。粘好之后，爸爸就下楼了。我也准备下楼时，无意识地瞥了一眼洞口。有些奇怪的地方，铺上去的那块布好像有些鼓出来了。我记得爸爸铺得很平啊，布微微的动了起来，我瞬间起了一层鸡皮疙瘩，好像有，好像有什么东西要爬出来。我飞也似的跑下了楼，一口气跑到一楼的客厅，爸妈正坐在凳子上商量着什么，这边已经差不多打扫完了。我凑了过去，他们在讨论每间房间的用途。一楼的起居室作为爸妈的卧室，二楼的房间归我跟弟弟。二楼本来有两间房，我跟弟弟一人一间，但是其中一间却是那个样子。在施工完成之前，我们只能挤一间，忍忍了。然而，弟弟坚决不同意睡二楼，他宁愿在二楼修整好之前睡在一楼客厅里。我有些怀疑，弟弟真的那么讨厌二楼吗？但是经历了刚才的事情，尽管弟弟只是小学五年级的孩子，我也不能对他的话完全否定了。虽然我也不能确定自己是不是眼花了，但是一想到刚才的场景，我就忍不住微微颤抖。但要是我也任性的跟着弟弟一起闹，家里就更乱了。我只好摸摸鼻子，去二楼整理房间了。时间已是黄昏时分，我站在一楼楼梯往上看，二楼显得更昏暗了，仿佛随时有鬼会朝我冲过来。我咽了口唾沫，鼓起勇气一步一步往楼梯上走，终于有惊无险的到了二楼。我先用余光瞄了一眼那个洞，随即又转过头去确认了一下。布没有吐出来，果然，我刚才太过紧张，加上收拾房间很累，看花眼了。我安慰着自己，强迫自己把心中的恐惧压了下去。收拾好房间后，天已经黑了下来，我躺到床上休息，结果由于太累，迷迷糊糊睡着了。我没有睡得很实，走廊上的沙沙声把我吵醒了。手表上显示六点半，房间里一片漆黑。走廊上的沙沙声还在，我一个机灵从床上翻起来，打开了灯。声音还在，感觉是在地板上拖着什么东西。那是怎么发出来的声音？弟弟说的。就是这种声音吗？持续了有两分钟，出现了别的声音，鸡皮疙瘩瞬间长满了全身。那是，那是撕胶带的声音，不知道是什么东西把墙上的胶带撕下来了。我爸双膝抱起，坐在床上，一个劲儿的发抖。爸妈和弟弟应该都在一楼，恐怕他们不会随便上楼来了。而我，也不能出去。我害怕到了极点，蜷在床上一动都不敢动，只能仔细听着那怪声，分辨他有没有靠近我。不知道什么东西掉到了地上，听上去是很轻薄的东西，应该是墙上贴的那块布。那声音是抓着地板爬动的声音，恐怖已经完全包围了我，除了打颤的嘴角，我身体完全不能动了。对方到底是个什么，我都不知道，怎么对抗呢？我能确定，他朝我的方向爬了过来。我不能坐以待毙，我深呼吸几次，准备大叫。家人听到我的叫声一定会上来的，但是如果家里人不在……我的叫声就是给走廊那东西汇报位置，但是他肯定早就知道我在这儿了。管不了那么多了，我使出吃奶的劲儿，大声喊了出来，声音大到完全压过了走廊的声音。我把肺里的空气排到一丝不剩，停下来开始大喘。走廊里好像没有怪声了，有人走上楼梯的声音。我瞬间安下心来。门被大力的推开，是爸爸生气的脸。你喊什么喊什么？刚搬来吵着邻居了。头被爸爸拍了一下。比起爸爸的愤怒，我更害怕的当然是走廊那个声音的来源。我不敢待在这儿了，跟着爸爸下楼。果然，布掉在了走廊上，爸爸似乎没有发现。我拽了拽他，指了指那个洞。嗯，我贴的挺结实的。爸爸又把布贴了回去。我可以确认了，肯定有什么东西跑了出来。这个家里，不知道有什么东西存在着。吃饭的时候，我认真的把刚才的事儿说给大家听，但爸妈只当那是玩笑话，笑笑就过去了。只有弟弟连听都不想听的样子，低着头只顾吃饭。我知道自己跟弟弟一样，光是听到那个声音就怕的不行。吃过饭后，我问弟弟：“白天的时候，他究竟看见了什么？”弟弟本不想说，在我不断的追问之下，他才语气沉重的说了出来：“你下楼之后，我本来想把头伸进去看看里头有什么，但是一片漆黑。”什么都看不见。接着，我就听见了那个声音。一开始我真以为是老鼠什么的，但是该怎么说呢？我直觉就知道那肯定不是小动物。我仔细听，结果在走廊光能照到的那一点点范围里，我看到像是手一样的东西。我怕极了，就直接跑下了楼。我不知道该说什么，不，我根本说不出话来。听完弟弟的话，我实在没办法去二楼睡觉了，跟爸妈说了一声，我晚上跟弟弟一起在客厅睡。其实那个晚上我根本就没睡着，只要想到现在家里不知道躲着什么东西。我就对接下来的生活充满了绝望。第二天一早吃过早饭后，我就要去学校了。今天是很重要的日子，我转学过来的第一天，爸爸要开车带我去。书包跟校服都在二楼，我又是一阵苦恼，求着弟弟陪我一起去二楼拿东西。听话的弟弟不情愿的跟在了我后边，一上楼就看到布掉了。其实也有可能是爸爸没有贴好，但我知道，有什么东西跑出来的可能性更大，大很多。弟弟一见那个洞就挪不开步子了，我飞身冲进房间，把上学用的东西都抓了起来，还把其他平时用得到的东西都收了收，搬到客厅里放着。这一天在学校平安的度过了。放学回到家，家门却是锁着的，家里没人。我心情又灰暗了下来。我掏出钥匙开门，家里一片寂静，没有任何声音。我急急忙忙打开客厅的电视，把电视声音尽量调大。一点都没有去二楼的念头。二楼那个房间的东西还存在吗？他知不知道我回来了？一想到这儿，我又怕了起来，努力让自己沉浸在电视节目里。不知不觉，睡意袭来。睡着了也好，我就可以轻松的度过家里没有其他人的这段时间。等我醒过来，爸妈也该回来了。我决定听从睡魔的旨意睡下去，电视就让它开着。我不要安静的睡。我被这声音给吵醒了，四周一片漆黑，电视不知道什么时候被关掉了。妈，我没敢大喊。没人回应，看来家人们还没回来。从窗户透过的微光中，我找到了遥控器，但是却打不开电视，好像是停电了。看向窗外，邻居家的灯都亮着，那是跳闸了？对，刚才“吭”的一声，应该是总开关跳掉了。不过，除了电视，我什么都没开呀、啊，怎么会跳闸呢？我不能这么等下去，黑暗让我更加不安。我得去大门那边把总开关打开。走出客厅，我来到了走廊。走廊更黑，而且更恐怖的是，走到大门的途中需要经过通往二楼的楼梯。我尽量蹑手蹑脚，不发出声音。我踢到了放在走廊的行李。令人不安的寂静依旧环绕着我。好不容易摸到了总开关的位置，我向上一搬，电没来。我混乱了，为什么没来电？<音>二楼的方向传来了细微的声音，那是我听到过的声音，有东西爬动的声音。我知道，这声音来自二楼，来自那个洞。我动弹不得，腿一软，直接跌坐在了地上。那声音在逐渐靠近，我能感觉到他正在下楼。我死死的盯着楼梯的方向，其实不是我愿意去看，而是除了盯着他，我什么都做不了。牙齿在打颤，双腿在发抖。在第五阶楼梯上，我看到了一个黑黑的东西。那是不是人我不知道，但是我看到一个像手的东西。我的眼睛开始溃散，失焦，眼冒金星，恶心想吐，心脏跳动的声音可以耳闻。我的记忆到此中断了。等我醒来的时候，人在二楼的房间里。刚才那都是梦吗？如果是梦，谢天谢地。我听到了施工装修的噪音，走出房间，那面有洞的墙已经被工人们敲掉了。我心底某处传来了深深的安慰。妈妈告诉我，昨晚一回来就发现我躺在大门口，她吓坏了，但是我的身体没有任何异常，只是在昏睡的样子。他给爸爸打了电话，爸爸急忙回来，把我抱进了二楼的房间。爸妈问我昨晚发生了什么，但我实在没有心情讲出来。那个房间已经被完全打开，窗户的位置也被重新敲开，阳光洒了进来。房间里都是些小孩的玩具和图画书，曾经肯定是孩子用的房间。房间被打掉重新装修后。那些奇怪的声音就再也没有出现了，弟弟也没事了，敢跟我一起睡在二楼。不过，虽然重新装修了那间房间，我们还是没有用过它，我俩一直挤在一间房里，直到弟弟初中毕业，我们搬家了。到最后，我也不知道自己当时看到的是什么。